0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit Patrick Noel Herold Gregor. Wunderschönen guten Morgen, hallo. Dieses Mal habe ich das Magister weggelassen. Jetzt bin ich sehr dankbar dafür, danke. Ja, willkommen Patrick. Ich freue mich jetzt mit dir die zweite Folge zu unserem Diamanten aufzunehmen. Die erste hat sich ja großer Popularität erfreut. Wir haben zwar gemerkt, dass wir ein paar Kleinigkeiten ausgelassen haben, die wir jetzt natürlich adressieren werden und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern das zu geben, was sie wollen. Ich möchte direkt anfangen mit den 4Cs, die wir zwar beim letzten Mal erwähnt haben, aber jetzt vielleicht nochmal ausführlicher beschreiben können.
0: Ja, sehr gerne. Ja, die berühmten 4Cs. Ähm, wenn ich an einen Diamanten denke, ähm, fallen mir die automatisch ein. Die 4 C dienen dazu, den Diamanten in seiner Qualität, in seiner Bedeutung, in seinem letztendlich auch Wert äh, näher beschreiben zu können, die 4 C. Ähm, aufgezählt im Englischen ist das Carat für das Gewicht, Color für die Farbe, Clarity für die Reinheit und Cut für den Schliff. Und danach kann ich jeden weißen Diamanten, wir sprechen ja in erster Linie über weiße Diamanten, ähm, sehr, sehr gut klassifizieren, einschränken und letztendlich dann auch vergleichen.
1: Dann gehen wir vielleicht jedes einzeln durch, wenn wir mit die Karat anfangen. Was würdest du sagen, ist so der, die Standardgröße für einen Stein als Schmuck und einmal Stein als Investment? Und ja, wie ist da vielleicht die Preisentwicklung bei den Karat?
0: Gerne. Also grundsätzlich aus meiner Sicht macht ein Diamant unter 0,5 Karat. Also wir sprechen immer, wenn wir von einem Halbkreter sprechen, alles über 0,5 Karat, also beispielsweise 0,51 bis 0,55 Karat. Das sollte grundsätzlich bei weißen Diamanten die unterste Größe sein, wenn ich an ein Investment denke. Beim Schmuck habe ich diese untere Größe, Aus meiner Sicht nicht, weil man soll das nehmen, was einem gefällt. Manchen Leuten ist ein ein Halbkaräter zu groß fairerweise auch ein da auch gerne mal zu teuer, das ist absolut legitim, also 0,25, 0,33 Karat für einen Schmuck ist schon etwas Schönes, was man am Finger tragen kann, für einen Verlobungsring beispielsweise oder auch für einen kleinen Solitär. Beim Schmuck fairerweise nach oben gehend gibt es keine Größen, genauso wenig wie beim Investment, was das Gewicht betrifft.
1: Als nächstes wäre ein Color, also bei weißen Diamanten wahrscheinlich
0: nicht sehr schwer. <lacht> ja, möchte, möchte man glauben, ja, aber nicht jeder weiße Diamant ist weiß. Ja. Also, ich habe es in, in der ersten Folge schon ein bisschen angeteasert. Die Farbskala in alter, in alter Zeit war A bis C, aber das beste C war das schlechteste. Damit ist auch ein Geheimnis gelüftet, warum in heutiger Zeit die Diamantenfarbskala von Dora bis Zeppelin geht, weil eben A bis C nicht mehr verwendet wird. Also, D ist das, was man haben möchte, wenn man sich an den, an den besten Stein erinnert. Also das hohe, feine Weiß, früher wurde das auch beispielsweise noch River genannt. River, Top-Wesselton, Wesselton waren alte Bezeichnungen, die heute gänzlich eigentlich ungebräuchlich sind. Also wie gesagt, Dora bis Zeppelin, für ein Investment D, für Schmuck alles bis H Heinrich und darüber hinaus bis Zeppelin hat eigentlich kaum Bedeutung. Das ist dann eher etwas, wenn man sich entweder nicht mehr leisten möchte oder nicht mehr leisten kann, oder aber weil man sagt, okay, mir gefällt die Farbgebung beispielsweise, dass es ein bisschen ins Gelblich bzw. Bräunliche hineingeht. Nicht zu verwechseln natürlich mit einem Diamanten. Nein, absolut nicht. Also gelbe Diamanten würden tatsächlich nach dem Buchstaben Z beginnen. Das ist dann, kommt dann sicher in einer anderen Folge noch, aber ist weit davon entfernt. Also ein Z-Diamant ist noch lange kein, kein gelber Diamant.
1: Gut, dann haben wir noch
0: die Clarity, also die Reinheit. Genau, die, die, die Reinheit wird unterschieden von... Flawless, also tatsächlich absolut rein oder gemeinhin auch internally flawless, also augenrein bezeichnet, sind ganz feine Nuancen zwischen Flawless und internally flawless. Der Unterschied liegt nämlich darin, dass internally flawless heißt, dass der Stein innen drinnen komplett rein ist und flawless bedeutet, dass er tatsächlich an der Außenseite auch kein Oberflächenmerkmal hat. Ein Flawless-Diamant aus meiner Sicht macht überhaupt keinen Sinn, den zu kaufen, beziehungsweise einen möglichen Aufpreis gegenüber einem internally Flawless zu zahlen. Hintergrund des Ganzen, wenn ich den Stein einmal angreife, kann ich schon ein Oberflächenmerkmal in die Politur de facto verursachen. Also das macht relativ wenig Sinn. Und sage ich jetzt mal, die Reinheit bei einem Schmuckstein sollte nicht geringer ausfallen als Small Inclusions 1, Maximal 2. Dann spannend bei den Reinheitsstufen ist eben zu unterscheiden, bei uns auf der Website ist das ganz deutlich dargestellt, da gibt es eine Unzahl von Reinheitsstufen, von ganz hoch bis ganz niedrig. Wir beginnen ganz oben mit Flawless, dann kommt Internally Flawless, dann kommt Very Very Small Inclusions 1, Very Very Small Inclusions 2, Very Small Inclusions 1, Very Small Inclusions 2, Small Inclusions 1, Small Inclusions 2, small inclusions 1, small inclusions 2. und dann geht es auf I1 bis I3, also Imperfect 1 bis Imperfect 3 in alter Zeit hat es auch geheißen Piquet. Also ihr seht schon, es gibt viele, viele Farbstufen, es gibt viele, viele Reinheitsstufen, die miteinander multipliziert. Da gibt es eine Unzahl an Möglichkeiten, wie man in einen Stein investieren möchte. Noch einmal multipliziert mit dem Gewicht und dann letztendlich nochmal mit dem Schliff, mit der, mit der Politur, mit der Symmetrie und mit der Gesamtausführung des Schliffs. Also da gibt es schon einiges zu beachten. Wenn ich gleich überleiten darf, auf den Cut, auf den Schliff, relativ simpel, alles außer exzellent, exzellent, exzellent hat im Investmentbereich gar nichts verloren. Für Schmuck ist es durchaus akzeptiert, aus meiner Sicht, dass man vielleicht einmal beim, beim Schmuck auf very good oder gut runtergeht, ja, weil er ja eh gefasst ist. Aber prinzipiell aus meiner Sicht, also wenn ich ein Investment in Diamanten tätigen möchte, alles andere als beim Schliff dreimal exzellent zu nehmen, ist aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll. Und dann gibt es noch einen Punkt, der nicht unter den 4C erfasst ist, aber der beim weißen Diamanten ganz wesentlich ist, speziell wenn ich an, an, an ein Investment denke, das ist nämlich die Fluoreszenz. Und die Fluoreszenz bedeutet, wie der Diamant in unterschiedlichen Lichtherrn aussieht. Also ob der jetzt bei Tageslicht, bei Kunstlicht oder zum Beispiel beim, beim typisch Wiener Mieselwetter im, im November getragen wird. Ähm, Fluoreszenz ist beim weißen Diamanten für ein Investment nicht akzeptiert. Also der Diamant muss im Zertifikat beschrieben sein, also no fluorescence oder none. Ähm, nur dann hat er entsprechend die Qualität, dass der Diamant wirklich in jedem Licht absolut gleich aussieht.
1: Dann möchte ich jetzt mal ein kurzes Beispiel Stein erstellen und du sagst mir vielleicht ungefähr, ob man das zu Investmentzwecken schon verwenden kann oder schon, das wird wahrscheinlich die bestmögliche Variante sein und was so ein Stein kostet. Also sagen wir mal, bei Karat nehmen wir 1 Karat, bei Color nehmen wir D, bei ähm, Clarity nehmen wir Internally Flawless, also EF und bei Cut Triple Excellent. Was würde so ein Stein Kosten und wäre das so der Nonplusultra für Investmentsteuer?
0: Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Begriff Ultra, aber das, was du beschrieben hast, ist natürlich genau das, was man haben möchte, wenn man es sich leisten kann. Der klassische Einkaräter, Bestfarbe, höchste Reinheit, Schliff dreimal exzellent, keine Fluoreszenz, kostet Tag heute und wir sind jetzt Ende März. Kostet Tag heute, muss man damit rechnen, irgendwo zwischen 25.000 und 27.000 Euro das Stück.
1: Und wenn du jetzt die Preisentwicklung eines solchen Steines in den letzten 10, 20 Jahren anschaust, wie war das Zukunft?
0: Da, da bist du auf einem sehr guten Punkt. Also beim Einkaräter beginnt es tatsächlich, dass ich auch über die letzten Jahre tatsächlich eine, eine Preissteigerung nachweisen kann. Ja, ähm, es ist halt immer die Frage letztendlich, wann ich begonnen habe zu investieren. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe beispielsweise 1982. Einen, einen DEF im Einkarat gekauft, ja, dann hätte ich nach heutiger Zeit ja, eine ganz, eine ganz staatliche Rendite, Also da bin ich über 33 Prozent, ja, die ich über die letzten ähm, 40 Jahre letztendlich verdient habe. Mag viel klingen, ja, zeigt aber auch, dass der Diamant im Vergleich zum Rubin oder Saphir natürlich deutlich weniger im Wert steigt. Wie gesagt, das ist das, was ich schon das eine oder andere Mal erwähnt habe: Diamantvermögensabsicherung langfristig gesehen preisstabil bzw. wertstabil als Investment bei einem Karat auf lange Sicht durchaus interessant. Je größer ich werde, je höher die Qualität ist, desto interessanter wird es natürlich.
1: Ja, und die, das andere Szenario wäre dann natürlich: ich möchte für meine Freundin einen Verlobungsring kaufen. Ähm, bin natürlich in klassisch, möchte aber nicht zu Cartier Tiffany gehen, weil ich nicht für die Marke zahlen möchte. Ähm, jetzt würde ich hergehen und sagen, äh, auch ein Karat vielleicht. Dann bei Farbe H, bei
0: Clarity
1: auch EF vielleicht. Und bei Cut bei bleibt man bei Triple X, oder?
0: Das Beispiel, das du gerade genannt hast, ist ganz interessant. Also ich würde es als Verlogungsring niemals nehmen, weil die Farbe H mit der Reinheit EF für mich persönlich überhaupt nicht zusammenpasst. Das heißt, ich habe eine, ein leicht getöntes Gelb mit der höchsten Reinheit, passt aus meiner Sicht nicht wirklich zusammen. Kann interessant sein, wenn ich ein gutes Angebot bekomme, aber grundsätzlich ist es ja so, dass der klassische Verlobungsstein immer ein HSI ist. Also Gute Farbe, gute Reinheit, ja, aber natürlich weit entfernt von einem, von einem Investmentstein. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay gut, was, was kostet mich das? Ja, ähm, wenn ich auf einen Halbkaräter gehe, um das Beispiel zu nennen, ähm, bin ich derzeit bei circa beim, beim Halbkaräter ähm, irgendwo bei 3.800, 4.000 Euro für den Stein. Ja. Für einen Halbkaräter, wenn ich das tatsächlich auf einen Einkaräter gehen wollen würde, ähm, bewege ich mich da schon eher in die Richtung der der 9000 Euro. Also man sieht schon das exponentielle Wachstum auf die Größe gerechnet. Ähm, ist ist, äh, doch nicht ganz zu vernachlässigen. Ähm, Interessant aber, die Kombination, die du gesagt hast, HIF, was kann ich denn als Alternative nehmen? Also wenn ich sage, ich möchte eine bessere Qualität haben als als HSI, aber nicht so viel ausgeben wie wie für einen Investmentstein, ist GVS zum Beispiel eine sehr interessante Variante oder zum Beispiel FVVS. Also von dem her bekomme ich im Verhältnis eine bessere Qualität ja, und kann mich sogar ums gleiche Geld vielleicht noch ein bisschen mit der, mit der Größe spielen. Also das ist immer der Punkt. Letztendlich, was ich ausgeben möchte, wenn ich sage, meine Benchmark in alter, in alter Zeit oder bis heute teilweise noch gültig, vor allem im angloamerikanischen Raum, ist es so, dass der Verlobungsring zwei bis drei Monatsgehälter des Mannes ausmachen soll. Wir werden von Frauen immer gefragt, ganz nett, ähm, na, ist es eh das Bruttogehalt? Ja, das ist dann bitte mit dem zukünftigen auszudiskutieren. Aber ähm, letztendlich, wenn, wenn ich sage, okay, gut, ich habe ein, ein gewisses Budget, kann ich mich natürlich innerhalb des Budgets damit spielen, dass ich sage, okay, gut, was ist mir wichtiger, Größe oder Qualität?
1: Noch eine letzte Frage zum Verlobungsring. Du hast vorhin oder in der letzten Folge, glaube ich, war das auch mal gesagt, dass du nie unter Triple Excellent gehen würdest. Kann man das auch, also kann man vielleicht argumentieren, dass wenn die Fassung das vielleicht ein bisschen versteckt, dass man dann trotzdem unter Triple Excellent geht bei einem
0: Verlogungsring oder ist das eher nicht? Zu tun. Du, beim, beim, beim Schmuck generell, es ist immer das, was einem gefällt und was ich, was ich, was ich ausgeben möchte. Ich kann Geld sparen, ja, indem ich mir bei der Größe bzw. beim Schliff auch noch ein bisschen helfe und vielleicht auch bei der Fluoreszenz. Ja. Ähm, beginnen wir bei der Größe. Ähm, ich habe ja, hab ja immer gesagt, also es sollte über eine gewisse Nenngröße gehen, wenn ich es, es als Investment sehe. also Es ist einfach so, dass beim Diamanten im Großhandel die 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 Preisfindung findet bei 0,5 oder 1,00 statt. Das heißt, ein Stein, der 1,01 bis 1,05 ist, kostet, auch aufs Karat gerechnet, immer ein bisschen mehr als eine komplett gerade Zahl. Wenn ich ein bisschen weniger ausgeben möchte und optisch sehe ich es ja auch nicht, dann kann ich auch zum Beispiel statt eines Halbkaräters auf 0,49 gehen. Der Preisunterschied ist im Verhältnis durchaus eklatant, weil ich unter der Neingröße bin. Das Zweite, was ich machen kann, ist anstatt dass ich auf Triple Excellent gehe beim Schliff, dass ich zum Beispiel beim Schliff schaue, okay gut, was ist denn verfügbar und kann ich beim Schliff beispielsweise auf Very Good, Good, Good gehen. Ja? Also damit habe ich insgesamt habe ich fünf Qualitätsstufen tatsächlich nur beim Schliff verloren ähm, und kann mir dadurch auch ein bisschen was sparen. Also man, man sagt gemeinhin, dass je Qualitätsstufe so zwischen 2 und 3 Prozent äh, tatsächlich möglich sind, auf, die, auf denselben äh, Wert gerechnet. Ja. Und wenn ich dann sage, okay gut, von Excellent auf Very Good ist es eine, von Excellent auf Good sind es zwei äh, und das Ganze habe ich dann letztendlich addiert auf fünf Qualitätsstufen, da lässt sich schon nochmal ein bisschen was sparen. Und wenn ich sage, okay gut die Fluoreszenz, also dass der Stein immer absolut rein ausschaut, egal in welchem Licht ich bin, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Und ich gehe bei der Fluoreszenz vielleicht auf Faint, also eine Stufe drunter, kann ich auch nochmal Geld sparen.
1: Spannend. Also beim Diamanten gibt es wirklich viele Kleinigkeiten, die man beachten kann, vor allem, wenn man außerhalb, sich außerhalb des Investments be- bewegen Absolut, ja. Jetzt, du hast einen lustigen Spruch erwähnt, und zwar ein... Verlobungsring sollen zwei bis drei Gehälter sein. Es gibt ja sehr viele dieser Marketing-Sprüche unter Anführungszeichen rund um den Diamanten. Mir kommt natürlich auch sofort als großer James-Bond-Fan Diamonds are forever, also zu deutsch Diamantenfieber, in den Kopf. Wie ist da so die Geschichte
0: dahinter? Also letztendlich ist es ja so, dass der Diamant vor allem mit dem Einstieg der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eine enorme Popularität gewonnen hat. Also damals war es einfach so, dass die Soldaten, wenn sie in den Krieg gegangen sind, für die Mädels, die letztendlich daheim geblieben sind, also für ihre Mädels, das war tatsächlich die Bezeichnung damals dafür, ähm, einen Verlobungsring gebraucht haben und die meisten Soldaten haben ja vor der äh, bevor sie dann äh, letztendlich äh, überschifft wurden, noch geheiratet. Hatte auch damals finanzielle Gründe, dass natürlich die, die Witmen, Witwen dann äh, entsprechend versorgt waren. Ähm, und sie haben sich einen, einen Verlobungsring einfach ausgesucht. Und damals zusammen, die Beers und Tiffany's, haben das her- hervorragend gemacht als Marketing. Ähm, sie haben nämlich gesagt, okay, Diamonds are forever, Diamonds are a girl's best friend. Yeah? Ähm, und dann nochmal das zwei- bis dreifache Monatsgehalt. Also das darf dir schon etwas wert sein. Und so ist letztendlich der Diamant als der Stein für den Verlobungsring auch so richtig populär geworden.
1: Jetzt haben wir natürlich schon sehr stark gesprochen, was so ein Standard-Investment-Diamant derzeit kostet und auch über die Preisentwicklung, also über die Rappaportliste, die man ja einsehen kann. Jetzt möchte ich natürlich mal über die Spitzenwerte sprechen. Also Welche berühmten Diamanten gibt es und welche Preise haben die oder andere, also was sind die Höchstpreise, die bei Diamanten erzielt wurden? Naja, das
0: Spannende ist, dass die bekanntesten und berühmtesten Diamanten nicht verkauft werden. Das ist relativ simpel, also der der, der größte Diamant jemals gefunden ist der berühmte Kullinen, 3106 Karat, umgerechnet sind das über 600 Gramm die der Rohstein damals wog, wurde am um 26. Jänner 1905 gewogen und ist nach dem Inhaber der Mine benannt, also der Kullinenmine. Ganz interessant ist, dass dieser, ich nenne das jetzt bewusst so ein bisschen flapsig, dass dieser 600-Gramm-Waschel nur 9 Meter unter der Oberfläche in Südafrika gefunden wurde und der Entdecker damals ent- erhielt bitte die stolze Summe von festhalten 10.000 US-Dollar. Ja, also in damaliger Zeit war das schon eine Stange Geld, ja, aber aus heutiger Sicht ist das natürlich ein bisschen armselig für so ein riesiges Monstrum. Ähm, 1906 wurde der Rohstein dann letztendlich an König Edward ähm, von Großbritannien geschenkt und Joseph Asher, ja, ähm, nach ihm ist auch der, der Asher Cut, also der, der quadratische ähm, Smaragdschliff beim Diamanten benannt, ja, ähm, hat aus diesem Rohdiamanten hat er insgesamt neun Hauptsteine und 96 kleinere Steine rausbekommen Und jetzt zeigt sich auch eins, warum Diamanten bzw. Edelsteine im Verhältnis so teuer sind, je größer sie werden. Aus diesen Hauptsteinen sind 1056 Karat rausbekommen. Das heißt, diese Hauptsteine hatten nur noch ein Drittel des Gesamtgewichts. Und der größte dieser Steine ist heutzutage noch im Zepter der Kronjuwelen von England verbaut. Das ist der berühmte große Stern von Afrika. Und der kleine Stern von Afrika ist als Kissen... Schliff in der Krone ausgeführt. Also die berühmten neun Steine sind allesamt im Tower von London zu besichtigen. Ob es die echten sind oder Nachbauten, das bleibt jedem selbst überlassen herauszufinden. Also das ist sicher einer der berühmtesten Diamanten weltweit. Der Wert ist unbekannt. Unbezahlbar ja. und die Krone von England wird sich sicher hüten, diese Diamanten jeweils zu verkaufen. Ja. Ähm, ganz interessant ist zum Beispiel auch der Kohinoor, Berg des Lichts, ja, aus der indischen Golgonda-Mine, weil bis Mitte des 18. Jahrhunderts war ja Indien der einzige Fundort von Diamanten weltweit. Heutzutage hat man das, findet man Diamanten in, in Südafrika, Namibia, Botswana, ähm, Kanada, Russland und, und Australien. Ähm, und Der Stein hat angeblich eine Geschichte von mehr als 5.000 Jahren, 108,9 Karat, absolut lupenrein beste Farbe, also wunderschönes wunderschönes Teil. Und wenn man sich dann als letztes vielleicht noch anschaut, hat man auch schon mal gehört den berühmten Hope Diamanten, wir gehen jetzt ein bisschen in den Bereich der Farbdiamanten hinein, ein tiefblauer Diamant, der schon im Besitz von Ludwig XIV. von Frankreich war. Nach der Legende nach, ja, ein Stein, der viel, viel Unglück bringt, weil er der indischen Gottheit Vishnu gestohlen wurde und letztlich von einem Priester verflucht wurde. Dieser Stein ist im Smithsonian in den USA zu besichtigen, dort ist er ausgestellt. Der Wert wird geschätzt auf ca. 250 Millionen US-Dollar. Der teuerste jemals verkaufte Diamant erreicht immer noch nicht die 100 Millionen, also auch eher was fürs große Börserl, ist ein pinker Diamant gewesen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, der teuerste pinke Diamant, hast du auch Infos zum teuersten weißen
0: Diamant, der je verkauft wurde? Ich muss sagen, ich habe mich dazu jetzt auch gar nicht erkundigt, weil weiße Diamanten relativ häufig sind. Aber wenn es jemanden interessiert, also im Schnitt, wenn man man das ausgeben möchte, wenn man einen 10-karätigen weißen Diamanten in Bestqualität haben möchte, muss man heute circa rechnen mit 1,7 Millionen US-Dollar. Und weiße Diamanten bis 30, 40, 50 Karat zu bekommen am Markt, grundsätzlich ist es möglich, wenn das jemand bei uns kaufen möchte, bitten wir nur um eine entsprechende Anzahlung im Vorfeld.
1: <lacht> Absolut. Guter Punkt. Ähm, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Also wieder 23 Minuten so schnell gefüllt. Das ist wirklich, also ich muss das sagen, Patrick, der gratuliere. Ich bin nicht mal durch die Hälfte meiner Fragen schon wiedergekommen. Also über. Popkultur und so haben wir natürlich sehr wenig gesprochen, auch noch über die Geschichte des Diamanten können wir in einer theoretischen zweiten, dritten, vierten Folge noch mehr sprechen, aber vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Zukunft, zur Zukunft des Diamantmarkts.
0: Die Zukunft des Diamantmarkts ist ganz interessant. Ich habe mir vorher eine Sache herausgesucht. Alrosa ist, ist, ist ja der russische Konzern, der ca. 30% der Weltförderung macht. Und Alrosa hat äh, vor kurzem äh, verlautbart, dass ihre erkundeten Vorräte noch ca. die nächsten 15 bis 20 Jahre halten sollen. So. Das sagt jetzt einmal Rosa. Ob neue Fundstätten gefunden werden, weiß man nicht. Das heißt, die, die, auch letztendlich die Funde bei natürlichen Diamanten, genauso wie bei natürlichen anderen Edelsteinen wie Rubin, Saphir, Smaragd, sind irgendwann mal enden wollend, weil ich ab einem gewissen Punkt ähm, wesentlich höhere Kosten in der Förderung hätte. Das bedeutet, die, die, die Steigerungen im Preis für Diamanten bzw. für Edelsteine sind positiv, ja, also die sehe ich absolut positiv, vor allem wenn ich mittel- bis langfristig denke, wird es hochinteressant werden, was da kommt. Für eine, für eine, für eine weitere Folge könnte ja interessant sein auch die, die synthetischen Steine, nämlich ähm, entweder synthetische, bzw. künstlich hergestellte Rubine, Saphire, Smaragde, aber natürlich auch Diamanten, wo letztendlich unter hohem Druck mit äh, hohen Temperaturen Diamanten künstlich hergestellt werden, ähm, sehe ich für natürliche Diamanten absolut unkritisch. Erstens einmal sind sie was die Umwelt betrifft, nicht unumstritten, weil die, 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 der Energieaufwand, um einen künstlichen Diamanten herzustellen, enorm ist. Ja. Und das zweite, was ist, dass die Kosten für solche Herstellungen über die nächsten Jahre natürlich über die entsprechenden Lernkurven deutlich fallen werden. Ähm und was letztendlich immer zählt beim Investment, das, was von Mutter Erde natürlich geschaffen wurde, ist immer ein Vielfaches dessen wert, was von Menschenhand geschaffen wurde. Und künstliche Farbedelsteine, genauso wie künstliche Diamanten, sind über geologische Labors sehr leicht zu entlarven. Ja, für die Leute, die weniger ausgeben wollen, ist es eine Alternative. Mit einem Investment hat es gar nichts zu tun.
1: In Folge 13 des The Natural Gem Podcast haben wir ja tatsächlich schon über synthetische Edelsteine und Imitationen gesprochen, aber mit Fokus auf den Diamanten absolut richtig, können wir sicherlich nochmal eine Folge machen. Vor allem auch haben wir noch gar nicht über mögliche Behandlungen beim Diamant gesprochen und wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, die Farbdiamanten, das ist auf jeden Fall eine eigene Folge.
0: Genau, also ihr seht, es ist ein, ein unendliches Feld an Informationen. Ich ja, freue mich, dass ihr so zahlreich zuhört. Es gibt vieles zu erzählen, vieles zu lernen, definitiv. Ja.
1: Danke, dass du wieder da warst, Patrick, und bis zum nächsten Mal. Voll gern, Baba.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren? Dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.